Meu nome é Wesley Storm e eu tenho uma ótima dica pra você. Então, meninos e meninas, estamos começando mais um Storm Drops e hoje eu trouxe aqui o meu grande amigo lá do Esfera Geek, Thiago Simão. Apresente-se aí. Opa, tudo bem, pessoal? É uma honra estar aqui novamente na galera do Hall e, claro, começar no primeiro, no primeiro individual, né, podcast individual, tinha que vir do meu amigo Storm, né, não dos outros, né? Tinha que começar aqui porque hoje, como vocês já viram aí no título do episódio, a gente vai falar desse filme aí recentemente lançado, que é o Ghost in the Shell. Aqui no Brasil saiu com o título de A Vigilante do Amanhã, né? Sempre aquelas traduções meio esquisitas aqui do Brasil. É sempre a mesma avó que faz a tradução, né? Não mudam. Então, Simão, você consegue situar a gente, dar uma sinopsezinha do filme? Poxa, a gente trabalha um mundo pós-apocalíptico, né? A história se passa pós-2029. A gente tá no mundo cyberpunk, então as pessoas, elas são aperfeiçoadas, né? O corpo tem vários aperfeiçoamentos pra melhorar. E a gente tá... Conhecendo a história da Major Mira, que ela é o ápice dessa evolução, né? Onde ela conseguiu ter um corpo todo cibernético e o cérebro dela tá ali. Só que a história, ela vem trazer por como ela chegou ali. Exatamente, né? Segundo algumas questões filosóficas, né? Porque é assim como, basicamente, grande parte das obras japonesas questiona muito a filosofia. São obras que te fazem pensar, esse anime não é diferente. E ele vem trazendo essa reflexão, né, que muitos acham inevitável, que é um pouco de uma fusão, né, do, do homem com a tecnologia, seres humanos híbridos é, com aparelhagens que vão desenvolver cada vez mais a capacidade humana. E esse filme, assim como a sua obra original, ele vem questionar esse ponto, né? De até que ponto você é humano, quando é que você deixa de ser humano, a sua humanidade relacionada com a máquina, ela tá se perdendo de fato ou isso é um processo inevitável? E todos esses questionamentos, até da própria personagem principal, que também é chamada no filme de Major, ela vem trazendo quando ela começa a questionar a sua origem e saber de onde é que ela veio, qual é a verdadeira história dela, o que de humano ela tem. Você percebe no filme que ela não se vê como uma humana de fato e ela sofre por isso. O que é mais interessante é que é uma obra muito antiga, que agora em 2019 vai fazer 30 anos. É uma obra de 1989, mas que é completamente atual para o dia de hoje, não é isso? Com certeza, né? O cara lá atrás, o Masami Nishirou, ele conseguiu pensar uma história bem atual, né? Que você vê que o tempo todo a gente com a tecnologia avançando, a gente se pergunta até onde vai a nossa humanidade? E por ser um filme japonês, apesar de ter sido feito em Hollywood, né? A gente tem, tem, tem aquelas explicações no filme, né? Que o americano gosta muito de explicação. Apesar de ter sido tudo muito sutil, que eu, pô, pontos pro diretor, né? Pro Rupert Sanders. É, cara, ele é famoso pelo filme Branca de Neve, o Caçador, que é uma titica, né? <risos> Mas o cara conseguiu acertar a mão aqui. Não, não estragou, né? O filme, porque geralmente quando esses filmes japoneses vão pro americano, acaba estragando. Então, é legal que teve essa sutileza de explicar as coisas assim minimamente, deixar a pessoa pensar e essa questão, né? Essa dicotomia, né? Humano, máquina, a gente pode co coexistir junto, essa filosofia e a briga, né? Aquela galera que quer máximo de tecnologia, aquela galera que não quer nada de tecnologia. 
Foi muito bem, muito bem feito. É, exatamente, né? É, a gente aqui vai falar sem spoilers, mas também é um ponto importante do filme, um movimento que existiu, que era um movimento contra essa miscigenação homem-máquina, né? As pessoas queriam seres humanos puros, de fato. E, inclusive, tem alguns personagens que discutem isso um pouco no filme, né? Fazendo aquele paralelo, se vale a pena você se modificar, se não vale... Tem um personagem que é modificado ao longo do filme, ele gosta daquela melhora, se sente bem, mas ao mesmo tempo tem aquela estranheza. Então, é um ponto interessantíssimo toda essa questão filosófica e dá muito pano pra manga você discutir no boteco com os amigos depois, não é isso, Simão? Pô, com certeza. E, e além disso tudo, você ainda tem a questão do capitalismo ali, né? Que no mundo pós-apocalíptico as empresas são grandes, elas dominam, elas influenciam o poder, influenciam o poder político, né? nem parece que é o que a gente tá vivendo hoje em dia, né? É, nem parece com a nossa realidade atual. Mas falando ainda um pouquinho da parte técnica do filme, eu queria começar falando da ambientação né, que é ambientado numa cidade japonesa futurista e o filme feito, os efeitos visuais feitos pela Wata é realmente muito bonito, você tem aquela sensação de futuro pós-apocalíptico você vê a, a beleza da cidade quando ela é tem aquele plano amplo, né, que você vê a cidade, aqueles outdoors animados, que é como uma realidade aumentada, mas ao mesmo tempo você vê as vielas e vê aquela população normal vivendo a sua vida, mesmo num futuro com tanta tecnologia. E o legal de falar também sobre essa questão gráfica, que tá muito bem feita, é que o filme custou 110 milhões de dólares. E a gente tem que lembrar que quando eu falo 110 milhões de dólares, é que a parte de marketing está ali dentro. E às vezes chega a ser metade do valor. Então com pouco, tudo bem que 60 milhões, 70 milhões não é pouco, né? Com pouco, dentro desse mercado, hoje em dia, os caras quiseram, conseguiram mostrar o mundo cyberpunk assim, bem pleno do que a gente lê, que a gente pesquisa. E mostrou que com pouco dá pra fazer muito. Não, exatamente, né? Não só esse filme, mas você pega o próprio Deadpool também, um exemplo de filme que custou pouco, mas que acaba rendendo e fica um filme muito bom, né? Você vê que o filme ele é um pouco limitado, no caso do Deadpool, em termos de gráfico, mas o Ghost in the Shell ele não deixa nada a desejar, é tudo muito bonito. Tem a característica que o diretor escolheu por fazer tudo de maneira... Tudo não, né? Mas... Boa parte do filme de maneira analógica, ele fala em entrevistas que ele queria dar aquela sensação de realidade, de coisa concreta, e você consegue realmente perceber, né? Você olha os personagens, você olha aquela cena clássica, né? Da máscara, da gueixa, e você fica impressionado com a, a realidade daquilo, como aquilo salta aos seus olhos. E outra coisa também é que, você fazendo comparação com o filme Deadpool, que tem cena que os caras tiram até as armas, né? Pra não ter tiroteio, né? Tem aquela cena icônica que ele esquece o armamento dentro do táxi. E isso é porque eles não tinham dinheiro para fazer uma grande troca. E nessa, as cenas de ações são bem feitas. O filme, ele alterna bem, né? É um filme que te prende, ele te... tem cenas de ações muito boas, cenas de lutas para quem gosta, de tiroteio. Você fica com uma sensação de um filme completo, um filme pleno, e que você tem o prazer de assistir, porque ao mesmo tempo que tem uma história riquíssima por trás, que vai te gerar aquela curiosidade, uma trama bem elaborada com uma reviravolta. Não tão inesperada, mas que não é nada assim que... Ah, vai acontecer isso. E que deixa o filme ainda mais interessante. O filme é bem 1, 2, 3, 4, né? Ele caminha direitinho, não é corrido. E é isso. É, é próximo do real. É uma coisa que realmente pode acontecer. Pode seguir aquele caminho. Não é nada de chegar no final e... Oh, mudou tudo, tudo 
trocou. Não, as coisas foram bem construídas. Exatamente, né? E não só foram bem construídas as coisas do filme. Eu, pelo menos, eu não tenho o que falar e acho elogio nesse ponto as atuações, né? O que, que você achou um pouquinho das atuações no filme? Cara, a equipe é de elite, né? Tanto os americanos que estão presentes quanto os atores orientais. Pô, a Scarlett, nota mil, né? Eu até pensei assim, será que ela vai confundir um pouco a Viúva Negra? E Lucy, né? De se confundir um pouco essas personagens. E não. Assim, o mais próximo poderia chegar a Lucy, né? Que ela se torna uma inteligência artificial praticamente. Mas não, ela conseguiu ali ser uma outra personagem, a gente conseguiu ver uma outra pessoa. Não, e pra galera que é fã do anime, né, uma coisa que é interessante, assim, que eu gostei na atuação da Scarlett, é o caminhar dela, né. Tem algumas cenas que ela é filmada de costas e você vê que ela caminha como a personagem caminha no anime. É um fanservice pra galera do anime e ao mesmo tempo aquele caminhar dela que por mais que ela seja uma mulher escultural, ela caminha toda largada você vê que ela é desprendida. Ao mesmo tempo que ela é lindíssima, ela não tem essa vaidade e consegue ficar bem interessante nesse filme essa questão né, da sexualidade natural da Scarlett com o fato da personagem não tá preocupada com isso, você percebe que isso não é uma preocupação na cabeça da personagem em ser sexy, um outro destaque que eu acho pra atuação dela é que o olhar dela, ela consegue dar um vazio no olhar em algumas cenas em que ela tem um close que você fica realmente sentindo um pouco do que aquela personagem tá sentindo essa questão de, de falta de referência, de não saber quem ela é, o que ela é de fato, qual é o lugar dela no mundo porque ela faz parte de um setor 9 que existe, que tem que combater cyberterroristas, e ela faz aquilo há um ano já, mas ela meio que não sabe muito bem por que ela tá fazendo aquilo, ela simplesmente faz porque parece natural pra ela fazer, e ela olha, às vezes para e reflete, você percebe aquele vazio de uma pessoa que tá completamente perdida na situação que ela se encontra. O legal também dela é que ela se preparou pra essa personagem, e ela quis se desgarrar mesmo das outras, que ela falou, eu não peguei sol... Eu fiz um outro tipo de dieta, eu parei de malhar pra realmente não dar característica da viúva negra, que é aquilo, mulher escultural e tal. Então nessa você realmente, olhando, você vê que ela tá branquela, não tá com um corpo parecido com a da viúva negra. Então é legal pra gente ver o naipe de atriz que ela é hoje, né? Ela é realmente um diferencial. É, e um outro ponto aqui em relação às atuações que eu queria destacar, tem uma cena que é uma cena lindíssima, que eu não vou comentar um pouco mais aqui para não ser spoiler, mas é a atuação de uma atriz japonesa chamada Kaori Momoi, que é algo assim surreal. Ela tem um drama, tem toda uma emoção bem, muito bem construída na cena e essa japonesa ela dá uma aula de atuação, algo que você realmente fica emocionado. É, e ela é uma atriz famosa no Japão por filme de terror. E também ela é diretora também, eu já vi ela em alguns filmes, então é bem legal. Você vê... e, e o engraçado é que nessa mesma cena você vê a diferença de ser um filme japonês e americano. Então quando vocês chegarem nessa parte dessa atriz, vocês vão ver a diferença de um filme americano e japonês. Que se fosse filme americano, teria toda uma outra pegada ali. E falando um pouquinho agora do filme como um todo, como ficção científica? Todo mundo aqui ouviu e sabe que Ghost in the Shell é uma referência universal para ficção científica que influenciou N filmes e continua influenciando ainda é, as cenas de ação, a questão da cidade futurística, é, essa questão dessa relação 
Homem-Máquina. Então, Simão, um pouquinho de como é que é esse filme dentro da ficção científica. É, a gente primeiro vai caracterizar a ficção científica. O que, que é? A gente hoje, na época que a gente está vivendo, a gente pensa no futuro que a gente pode chegar. Então, o Star Trek é uma ficção científica? É, mas a gente chama de soft, porque tem algumas resoluções que eles dão ali que é meio fantasiosa. Agora, esse filme não, a gente vai chamar ele de uma ficção científica mais hardcore, né? Porque realmente a gente pode chegar àquilo. A gente hoje já tem alguns implantes. A gente pode daqui a pouco ter alguns androides andando no meio da rua. A gente pode estar tá caminhando para isso. Então, essa é uma ficção científica mais hardcore. Então, por isso que muitas pessoas se basearam, muitas pessoas, muitos filmes se basearam nela, como Matrix e outros que vieram aí depois desse seriado. Não, exatamente, né? E isso também tem um lado, voltando ali na questão filosófica, que é até um pouco assustador do filme, né? Porque as pessoas, elas estão hoje cada vez mais interligadas com a tecnologia. Você pode dizer, por exemplo, eu posso falar que o meu smartphone, ele é quase parte do meu corpo, porque minha memória tá nele, minha conta do banco tá nele, tá boa parte da minha vida transferida para dentro do smartphone. E é claro que nessa ficção científica, as pessoas elas recebem implantes cada vez mais sofisticados. E o que é mais complicado e mais assustador é que no filme você mostra que as pessoas, elas por terem esses implantes, elas são hackeáveis. Então, o vilão principal do filme, ele é capaz de hackear pessoas, fazer com que elas cometam atentados, com que elas se suicidem e até hackear a memória dessas pessoas. Gera esse medo um pouco desse futuro que para muitos é inevitável, eu considero assim, de que você está cada vez mais próximo de se tornar uma máquina e por isso você está suscetível às falhas que as máquinas têm. Então, é claro que pessoas são manipuladas hoje, mas aí você ser hackeado e fazer algo completamente contra a sua vontade é realmente complicado. É, e o interessante é que esse filme vai abordar justamente a busca da fonte da juventude, né? É, conseguimos ampliar o período de vida e mostra que a Major ela consegue isso, né? ela tem um corpo reproduzido, o cérebro está ali, então o cérebro sozinho consegue viver mais tempo, mas ao mesmo tempo vai trabalhar aquela questão, beleza, todo mundo quer viver mais tempo, vai ter uma roupa de robô, mas vai perder o tato, vai perder o olfato, e aí? Você tá pronto pra isso? Exatamente, né? E isso é muito bem mostrado no filme, que ela meio que tá... Ela lida, né, com essa questão dos sentidos, que ela não tem tão apurados. E é essa questão do sentimento que ela quer ter e que são confusos pra ela. Isso realmente fica bem claro no filme. O filme, ele é sutil, porque ele não explica as coisas assim de uma maneira subestimando a plateia, mas as coisas ficam todas muito bem explicadas. Então, vamos pro nosso bloco de indicação? Vamos! Indicação! Então, Thiago Simão, meu grande amigo, pra quem você indicaria Ghost in the Shell, a Vigilante do Amanhã? O que, que acontece? Eu não assisti o anime nem li o mangá antes do filme, entendeu? Pra chegar lá praticamente virgem. Fui com um amigo que ele já assistiu tudo pra ver qual que seria a reação dele. Então, pra quem eu indico? Com essa pegada hoje em dia de filme de herói. A Scarlet tem toda também um, um fã-clube, pessoas que gostam de ver. A gente tem um Star Trek aí com uma franquia renovada, pessoal gostando, Star Wars. Eu acredito que qualquer pessoa ali na sua início de juventude para frente 
pode estar indo assistir, inclusive com a namorada, com a namorada, entendeu? Pessoas que não gostam desse tipo de filme, pode ir porque tem um drama, tem um relacional muito forte. A ficção científica está presente, mas o tempo todo o diretor dá foco ao drama. Então dá pra agradar todo mundo. Então é um filme que agrada quem gosta de ficção científica, agrada quem gosta de ação, porque o filme tem muita ação, e quem gosta de um drama e uma filosofia, uma discussão filosófica por trás, agrada também. Eu escolhi colocar esse filme aqui porque eu realmente gostei muito. Essa seria uma sugestão aqui do Storm Drops. Então, Simão, para terminar o nosso programa, faça aí o seu jabá para a galera que gostou da sua forma de falar do filme, da sua visão. Como é que pode ter acesso a mais conteúdo produzido por você? Bem, é só vocês darem um pulinho no Esfera Geek. Lá nós temos alguns podcasts, né? Tem o Esfera Cast, temos o Clube do Livro, né? Que a galera se reúne, lê o livro e vai bater papo. Tem o Papo Random, que a gente fala também sobre filmes de momento... A gente vai estar falando também dos outros filmes que foram do mês de março, Power Hand, Bela e a Fera, né, que o mês de março foi bem agitado. Então só dá um pulinho no Esfera Geek, tá todo o conteúdo lá. Se quiser me achar nas redes sociais, underline Thiago Simão, é só procurar nas principais mídias sociais que eu estou lá. E Simão, você sabe muito bem né, que todo convidado aqui no Storm Drops tem que terminar deixando uma música que harmonize com o filme. E qual foi a música escolhida por você? Eu é do grupo Que Teori Enjoy The Silence, que é a música tema do Ghost in the Shell, que pô, tem tudo a ver com isso que a gente falou hoje. Então, com a música tema do Ghost in the Shell, a gente encerra mais um programa... Valeu galera, um forte abraço e até o próximo Drops!
Yeah.